0: De senaste, senaste månadernas stigande elpriser har lett till en debatt om elförsörjningen och de tidvis stora prisskillnaderna mellan norr och söder. Och Som vi kan se här när det gäller de tio senaste åren, så i det som kallas elområde 4, alltså de sydligaste delarna av Sverige, så har snittpriserna där på elbörsen stigit kraftigt
1: under senare tid. Elpriset fortsätter att slå rekord efter rekord. Och nu! bråkar alla om både orsaker och åtgärder. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför skenar elpriset just nu? Hur skildras detta av politiker och i media och vad händer med ett samhälle som sätter ideologi före praktiska förutsättningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Till de av er som är missbelåtna med svensk energipolitik vill jag påminna om min kampanj energiupproret.se Vi har i skrivande stund samlat in nästan 30 000 underskrifter, och jag uppmuntrar er alla att sprida budskapet. Når vi 100 000 underskrifter kommer jag personligen att överlämna vår protest till riksdagen. Gillar du mina filmer så hjälper du mig dessutom att fortsätta göra dem om du tillför energi via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast genom ert generösa stöd som jag kan fortsätta att publicera nya aktuella videokrönikor enda vecka. Så ett energiskt tack till alla de av er som bistår med ekonomisk kraft! I du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där energifattiga klockikonen, men prenumerera framförallt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med förhoppningsvis stor effekt varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid idag pratar jag om energi, ekonomi och ideologi. Häng med!
0: Scotty,
1: we need power. More power. More power, Vi behöver mer kraft! Detta kritiska krav ställde kapten Kirk på sin chefsingenjör Scotty i nästan vart enda avsnitt av den klassiska science fiction-serien Star Trek, som genom ett under lyckades man alltid avvärja en nära förestående katastrof genom att i sista stund utvinna den där extra kraften som kaptenen behövde. Trots att mänskligheten ännu befinner sig långt ifrån Star Treks framstegsoptimistiska energiutvinnande så är problembilden faktiskt snarlik utan den kraft som behövs står alltid katastrofen för dörren. Det svenska elpriset når nu ständigt nya rekordnivåer, samtidigt som Europas lägsta temperatur på hela 37 minusgrader nyligen uppmättes i Norrland vilket varslar om en oroväckande kall vinter i antagande. Det är just nu
0: exceptionellt kallt i delar av Norrland och det är en av anledningarna till att priset
1: på el just nu är rekordhögt i Sverige. Som direkt konsekvens av detta har det oljeeldade Karlshammsverket i Blekinge satts i så kallat stabsläge vilket i kortet innebär att man står beredd att börja bränna olja för att kunna upprätthålla det svenska kraftnätets effekt. Samtidigt stryper nu Norge eltillförseln till Sverige som ett direkt svar på att Sverige under en längre tid strypt eltillförseln till Norge och övriga nordiska länder. Carl Berglöf, som är expert på kraftsystem inom energiföretagen, förklarar den norska konflikten med följande ord. Norge ger helt enkelt tillbaka med samma mynt efter att ha tröttnat på att Sverige löpande sätter begränsningar på överföringskapaciteten. Det har således slutligen blivit omöjligt att dölja Sveriges energiförsörjningsproblem, men för att kunna påbörja ett konstruktivt korrigeringsarbete måste dessa problem först erkännas och sedan beskrivas på ett hederligt sätt. Detta är däremot mycket få beredda att göra mitt i en infekterad valrörelse där både klimatpolitik och gröna maktintressen står på spel. Istället för att pragmatiskt diskutera konkreta lösningar på energikrisen lägger nu både politiker och media skulden på naturkrafterna. Det moderna energisystemet är mycket komplext eftersom elektricitet måste kunna skapas i exakt samma ögonblick som den konsumeras. Det går således inte att på ett enkelt sätt sära på begreppen produktion, överföring och användning. För alla dessa delar måste nämligen vara i perfekt balans med varandra. Det är sant att Sverige är en nettoexportör av elektricitet.
2: Vi har ingen brist på elproduktion i Sverige. Vi har ett överskott av el just nu i norra Sverige.
1: Det är också sant att Sveriges kraftnät har flaskhalsar. Vi skulle behöva
2: stärka nätet för att kunna bättre transportera el från norr till söder för mm. att kunna skapa stabiliteten.
1: Det är även sant att energikonsumtionen är stigande, i synnerhet när det blir kallt ute och alla vill ha el samtidigt.
2: Vi har ju sett att eftersom värdet har blivit kallare så har elpriserna ökat i hela Europa och kontinenten.
1: Men det går däremot varken att säga att förbättrad överföringskapacitet eller mer oplanerbar energi i elsystemet kan lösa Sveriges lokala elbrist. Den springande punkten gäller nämligen varken den totala producerade energimängden eller hur den överförs, utan i vilken utsträckning energisystemet kan planeras för balans. För att kunna hålla energisystemet balanserat krävs förmåga att mycket, mycket snabbt kunna styra den mängd energi som produceras. Och det är här som skon klämmer. För det svenska elsystemets planerbarhet har i stor utsträckning vilat på just kärnkraft, vilken under lång tid gradvis har ersatts med oplanerbar energi i form av exempelvis vindkraft.
0: Och arbetet med att bygga ut den havsbaserade vindkraften är en viktig del av detta.
1: Benägenheten att från politiskt och medialt håll förklara detta sakförhållande är extremt låg, eftersom denna situation står i direkt konflikt med Sveriges gröna omställningspolitik. Det är mycket talande hur man i rapporteringen om energikrisen konsekvent väljer att utelämna det faktum att man aktivt faktiskt har stängt ner stora delar av den svenska kärnkraften. Istället så skyller man på ett närmast animistiskt vis Sveriges problem på anonyma och obevekliga naturkrafter, Kylan är för svår, vinden är för svag, isen är för tjock! Bakom de skenande elpriserna ligger bland
0: annat ja. kallare vedar, att det blåser mindre och att vattenkraften i Norrland har gått på nedsatt fart som en följd av pågående isläggning av vatten.
1: Inget av dessa väderfenomen är dock nya för Sverige, eftersom vi är ett land beläget nära Polcirkeln. Det har varit både kallt, isigt och vindstilla under stora delar av 1900-talet, alldeles utan obalans i kraftsystemet. John Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, förklarar Sveriges energiförfall med följande ord.
2: Elförsörjning är fullständigt fundamental för ett välfungerande samhälle med en hög levnadsstandard. Det förstod man på den tiden. Så när vi byggde upp vattenkraften och sedermera kärnkraften i Sverige då gjorde man mycket omfattande utredningar, man tänkte på allt, man vände på alla stenar för att använda modernt språkbruk. Och det där är någonting vi har tappat bort. Vi hade mer planerbar el än vad vi har idag. På den tiden var i stort sett all el vi hade av den karaktären att vi själva kontrollerade den. Vi drog på den när vi behövde mera och drog ner när vi, när vi behövde mindre. Det som har hänt sedan dess är att vi har stängt av ganska mycket av den planerbara elen och ersatt med sån el som vi får när vår herre tycker att vinden ska blåsa. Och det där gör att vi får en mycket svårare situation att hålla nätet balanserat. Och de här frågorna har väsentligen, man helt och hållet missat i den politiska debatten.
1: Som ligger av er, minns säkert Sveriges televisions nu ökända uppmaning till det svenska folket att anpassa sin dammsugning och industriproduktion till regeringens klimatpolitik.
0: Innan man sätter på dammsugningen kan man fundera över: Måste man städa just de här dagarna när det är som kallas till Sverige? Men att priserna blir så höga att pappersbruken stänger, det kan vara bra för miljön.
1: Denna argumentation är både juvenil, fatalistisk, och långsiktigt helt ohållbar, eftersom ett land som offrar både medborgarnas livskvalitet och sina företag för klimatet ytterst hjälper varken land eller klimat.
2: Jag var varit hemma och dragit ut alla kontakter och jag bor ju i en ombyggd sommarstuga så för mig är det tunnare väggar också så jag har dragit ut allt.
0: Det höga och nyckfulla elpriset ställer till för industrin och på Uddeholm i Hagfors ja, där har man till och med fått stoppa produktionen
1: tidvis. Som ett rent trovärdighetsexperiment tog jag mig därför friheten att korsklippa Sveriges televisions senaste klimataktivistiska påståenden med citat av just professor Jan Blomgren. Nej, det har vi faktiskt inte. På årsbasis har vi överskott
0: på el, och trots att vi har stängt två kärnreaktorer så räknar man med att överskottet kommer att öka i takt med att vindkraften byggs ut.
2: De som har provat att få in mycket sol och vind i systemet. De som har kommit längst till Kalifornien. Mm. De ligger mellan 20 och 30 procent. Där har man idag så instabilt elnät. Så man är tvungen att släcka ner ett län i taget så att säga.
0: Delen blir dyr för att vi har en fri marknad där alla köper och säljer hela tiden.
2: Det här är ju inte en riktig marknad. För på en riktig marknad där har du fria aktörer som har ett utbud och andra som köper. Och där har du också möjlighet att när det uppstår en brist, ja då kan man gå in och investera och bygga mera. Men det kan man inte i Sverige. Och där har vi stora... Stort statligt tryck mot viss typ av produktion och annan typ av produktion motarbetas.
0: Och då är dagens överskott en bra början. Men vi kommer behöva mycket mer el, definitivt från vindkraft som just nu är både snabbast och billigast att bygga ut.
2: Vad jag har problem med så är det ju planer som bygger på totalt orealistiska kalkyler av att det här ska ske med vindkraft. Det kommer inte att ske.
1: På samma grund har Sveriges nya regering tillsatt Annika Strandhäll som klimat- och miljöminister. Strandhäll har sedan tidigare främst gjort sig känd för att ha hämtat sin föreställningsvärd rörande kärnkraftsenergi från HBOs miniserie Tjernobyl. Möjligen kan ministerns kunskapsläge förbättras något om någon skulle få för sig att producera en lättsmält Netflix-komedi om det svenska kraftsystemets uppbyggnad. Men för ögonblicket så uttrycker sig ministern så här. Hur
2: många kärnkraftsreaktorer har Sverige stängt ner och hur många är i drift? Åh herregud, det här borde jag kolla på. Har vi stängt ner två och tre drift? Nej, jag är osäker faktiskt på den.
1: Det är alltså denna ideologiskt färgade aningslöshet som präglar svensk klimatpolicy.
2: Vi ser ju att Sverige som nation har ju en möjlighet att globalt vara ett föregångsland där vi klarar av att inte bara ställa krav på individer att förändra sin livsföring utan att strukturellt ställa om hela den svenska industrin. Jag har mycket svårt att tro att de stora elektrifieringsplanerna i norra Sverige kommer att bli av i den utsträckning som de har presenterats. Därför att de kräver så enorm tillväxt vad gäller elanvändningen att om man gör den jag till att börja med, man får lov att bygga vindkraft i stort sett hela Sveriges yta för att ens få till det här.
1: Sverige har nu en klass politiker och aktivister som i lika hög grad är oförmögna att förstå det energisystem de ärvt, som de är, att förvalta det. För endast okunskap gör det möjligt att på ett så uppenbart sätt såga av den energipolitiska gren man själv sitter på. Jag har i flera tidigare filmer, varav den senaste finns länkad i videons beskrivning, redogjort för hur politiker på ideologisk grund aktivt arbetat för att göra svensk kärnkraft olönsam. Man ska också komma ihåg
2: att de här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma. Man kan göra vilken näringsverksamhet som helst olönsam med hjälp av skatter,
1: vad som däremot mer nyligen framkommit är att Anders Ygeman som energiminister 2019 använde GAMLA bilder på Ringhals för att motivera avvecklingen av reaktorerna Ringhals 1 och 2. De korrosionsskador som energiministern syftar på åtgärdades nämligen redan 2015, varefter de täcktes med betong och alltså inte har kunnat fotograferas sedan dess. Samtidigt avslöjar nu Dagens Industri dokument som visar att det tvärt emot regeringens budskap förelåg ett mycket lågt investeringsbehov för fortsatt drift av Ringhals. Mycket av detta har att göra med en maktpolitisk nödvändig anpassning till Miljöpartiets ytterkantspolitik, för för bara några år sedan uttryckte sig nämligen Stefan Löfven så här:
0: Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion, och, och det är väldigt mycket. Och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp för att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det, det är vårt sätt att se lite blå ökt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det, det, det tror inte vi på. Det, det får sådana allvarliga konsekvenser.
1: Frågan är nu i hur stor utsträckning socialdemokratin gjort denna klimatpopulistiska politik till sin egen. Något som inom kort kommer att avslöjas i samband med den stundande miljöprövningen av Sveriges enda återstående planerbara energikälla – vattenkraften. Den svenska vattenkraften fick sina tillstånd baserat på 1919 års vattenlag, och under 2022 inleds därför projektet Nationell plan för moderna miljövillkor, vilket under de kommande 20 åren ska detaljgranska 1800 vattenkraftverk och 600 dammar. Det råder ingen tvekan om att det biologiska livet i älvar och vattendrag påverkas när vattenkraftverken regelbundet dämmer upp och släpper fram väldiga vattenmassor, vilket med nödvändighet sker i högre och högre omfattning i takt med att Sveriges planerbara kärnkraft avvecklas. Miljöambitionen är att maximalt 1,5 terawatt ska slås ut av de nya hårda miljökraven. Men detta är bara en förhoppning, inte en lag. Hannes Borg, som är ansvarig för samhällskontakter på branschorganisationen Energiföretagen, låter hälsa: Vi har inget emot att det görs en prövning, och vi har sagt att vi accepterar ett bortfall på 1,5 terawatt men nu ser vi en risk att effekten blir mycket större. Man kan inte inleda den här processen utan att förstå konsekvenserna. Prövningens resultat kommer att ha de nya Natura 2000-reglerna och klimatförändringar som utgångspunkt, vilket gör den verkliga energiförlusten omöjlig att fastslå. Utöver det produktionsbortfall på 23 procent som exempelvis Skellefteå Kraft prognostiserar, riskerar omställningskostnaden att bli astronomisk. Vattenmyndigheten bedömer exempelvis att energibolagen kommer att tvingas investera runt 8 miljarder kronor för att klara miljökraven under bara prövningens första tre år. Till detta kommer även intäktsförluster på grund av produktionsbortfall. Energiföretagens slutyttrande skräder därför inte heller orden. Vad som är önskvärt och teoretiskt möjligt inom vattenförvaltningens begreppsvärd behöver bättre harmonisera med vad som är realistiskt och praktiskt möjligt att uppnå. Med normsättningsrätten kommer också en skyldighet att ta ansvar för normernas praktiska innebörd och konsekvenser. Den som tycker sig känna igen denna typ av varningar från branschföretag bör minnas den tillfälligt uppskjutna cementkrisen, för även här skapade nämligen regeringen helt självständigt en mycket allvarlig infrastrukturkris genom att införa miljöregler utan hänsyn till verklighetens produktionsförhållanden. De sammantagna konsekvenserna av att på klimatideologisk grund kringskära både kärnkraft och vattenkraft kommer att bli katastrofala för det svenska kraftsystemet, och de främsta offren för denna politik är de allra fattigaste. Och klimatet. För i den mån Europas självflagellerande energipolitik på ideologisk grund piskar upp allt orimligare elpriser riskerar också allt fler av de allra fattigaste att försättas i vad som kallas energifattigdom. Energifattigdom beskriver samhällsgrupperingar som lever med så dålig tillgång på energi att deras barn får svårt att läsa sina läxor om kvällen eller att använda en dator. Att det inte går att upprätthålla en modern hygienstandard. Att det blir svårt att laga uppvärmd mat eller att förvara kyl och frysvaror. Energifattigdom innebär att gamla människor kanske till och med kommer att frysa ihjäl i sina bostäder. I samma stund som denna självförvållade humanitära katastrof äter sig in i de västerländska ekonomierna kommer politiker att paniskt och reaktivt att tvingas ansluta mycket stora mängder ny planerbar energi till elsystemet i ett försök att återta kontrollen över både elförsörjning och elpriser. Och den enda planerbara energityp som går att bygga snabbt är kol och gas. På detta sätt utgör Högmodets energipolitiska destabilisering av hela det europeiska kraftsystemet, sannolikt det mest destruktiva den västerländska kulturen någonsin har gjort mot klimatet. Således är det nu angeläget av både humanitära, ekonomiska och klimatmässiga skäl att omgående börja bygga ny, smart och fossilfri kärnkraft för ytterst lyder det moderna svenska samhället under exakt samma lagar som rymdskeppet Enterprise. Men i vårt fall hjälper det inte att ropa SCOTTY, I NEED MORE POWER! Tycker du att det är viktigare att Sverige ökar andelen planerbar el i kraftsystemet än att man ensidigt sätter sitt hopp till vindkraften? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Och om du inte redan gjort det, se även till att skriva under energiupproret.se Har du egna erfarenheter av svensk energipolitik och dess konsekvenser? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar nämligen inte aggression personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar planerbar rationalitet framför idealistisk oplanerbarhet. Tack för mig, och tack för att ni har tittat! <skratt> them. Mm -hmm.